0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón y este es mi canal de Spotify Café con Dharma, en donde comparto mis reflexiones acerca de espiritualidad en el siglo XXI, budismo, meditación y todo eso desde eh, mi lado aprendiz en la tradición mahayana del budismo tibetano y también desde las constelaciones familiares. Ambas herramientas mmm, las utilizo para acompañar personas en en diferentes momentos de sus vidas, que yo llamo crisis espirituales, mayormente. <risa> Conversaba con una amiga y, y conversábamos acerca del, del rol de guía, acompañante y la persona que busca servicios para que alguien lo acompañe. Y, y me, me nació esa pregunta de, bueno, ¿qué significa guiar o qué significa acompañar a alguien? qué poder o qué, qué cosa tengo yo que me hace tener el estatus de que te puedo ayudar o que te puedo guiar, ¿no? Es como bastante, bastante arrogante a veces esta mirada de que yo te puedo entregar algo que te puede servir, yo como que yo sé. ¿no? Y detrás de esa pregunta, ahí está, ya, pero ¿cómo yo voy a saber lo que, lo que esta persona... Lo que está. podría ser útil para esta persona si yo no soy esa persona. Si yo no puedo ver lo que. ¿Cómo esta persona ve el mundo? O sea, ¿cómo me puedo atrever a, a tener la certeza de que lo puedo guiar? <risa> y todas esas preguntas están, estaban en mi cerebro. Y. Y esta amiga me dice. Bueno, pero. Pero quizá uno acompaña. Desde los lugares que ha transitado, ¿no? Eh, y sí, ciertamente así es. Eh, creo que cada uno de los terapeutas o acompañantes de procesos, eh, como que se han, ha tenido la maestría <ríe> en algunos puntos que les han sido, son los más difíciles, Pun como los taculones de Aquiles eh, que ha dolido más, la herida que ha dolido más y que y que es como el aspecto de Quirón ¿no? en la astrología, que nunca sana, que constantemente va a sangrar y va a volver a activarse durante toda la vida, y es el Quirón con el que tenemos que aprender a vivir. Y reflexionando acerca del Quirón, yo veía, bueno, y ¿desde dónde acompaño ¿no? a, a las personas y, y cómo, cómo viene, desde, de dónde, desde dónde vengo también para acompañar a personas en, en las crisis? y aquí viene lo que, lo que voy a decir acerca de quién soy cómo, cómo llegué a este camino de, del Dharma también me hace mucho sentido con el, con el Instagram Live que hicimos ayer con Felipe cómo ahí cómo ha permeado ¿no? todas, las, todas las dimensiones de m, académicas por ejemplo profesionales vinculares, emocionales psicológicas, espirituales es como un camino muy, muy extenso muy expansivo y um, quizá debería comenzar con <risa> decir que siempre fue una niña bastante complicada tienen que preguntarle a mis papás y si algunos han tenido la, el, el honor de conocer a mis padres les pueden preguntar ¿no? una persona bastante conflictu conflictuada me acuerdo que uno de mis, ex, de mis ex me decía, tú siempre andas estresada y conflictuada, más que estresada conflict en conflicto y, y, y sí <risa> y sí eh, siempre como buscando cinco pies al gato eh, ahora quizá no para tanta para tanto para tanto daño propio pero antes bueno sin la capacidad de filtrar qué era bueno para mí qué era un malo qué era saludable o no saludable lo hacía constantemente y eso me llevaba a una confusión del tamaño del del Everest. Entonces, una chica muy complicada, muy confundida, y todos esos estados mentales negativos eh, repercutían en mis relaciones, ¿no? Eh, desde, que yo diría, de adolescente, 16, 17. Un saludito acá <ríe> a todos mis exes de esa época. Con los que a los pobres Los habré hecho sufrir De manera de sobremanera Con, con toda mi locura eh, Neurótica Con toda mi neurosis Como muy extrema De, de muy Muy feliz Y muy, muy expansiva en algunos momentos Pero otros momentos muy Para adentro Y oscura y envidiosa Y celosa Y, ah, y como muy, todo mucho ¿no? Entonces entonces como muy polarizada muy ambivalente mis respuestas que quería mostrarme una manera pero, pero pero, mejor me cuido porque qué van a decir viviendo constantemente en cómo me van a ver pero yo quiero involucrarme pero mejor no porque cómo se va a ver esto que me van a, me, me van a eh, romper el corazón entonces uh, un conflicto que él ahora ve y es como pobre pobre de mí y claro, este pobre de mí lo utilizaba muy bien ¿eh? para las personas que me conocen ya después, un poquito más tipo 20, 24 me acuerdo que una amiga mía Andrea, saluditos <ríe> Andrea una vez me dijo amiga eh, si vas a seguir así de víctima te vas a quedar sola y me lo dijo tan natural no y yo creo que por primera vez, creo que fue un gran regalo eso, porque nadie me había dicho lo tan víctima que era. Por primera vez dije, vaya que estoy mirando lo que todos tienen que cambiar y la imposibilidad de mirar lo que yo tengo que cambiar. ¿Por qué es tan difícil mirar adentro? No? Y ya en ese entonces yo ya estaba como... Con, ...con programas de coaching... ...haciendo una certificación... ...por ahí por el 2013... ...y... ...y fue... ...muy progresivo... ...esta, esta, esta dinámica... Que de, ...de la víctima... ...victimario... ...muy común en mi vida... ...comenzó a abrir una posibilidad... ...de ver que estaba atrapada... ...en... ...en... ...juzgar y en discriminar lo que sucedía afuera y la imposibilidad de ver realmente la fuente de la causa, la fuente del conflicto que era mi propia mente y cómo yo interpretaba la realidad. Luego llegaron las constelaciones que fue como la última cota ¿no? para revelar, eh, revelar lo que, dónde estaba atrapada y eso lo conversaba justo ayer con Felipe. Eh, para mí las constelaciones fueron... Gracias a mi profe, de acá saludo a Alfredo Colovati, quien lo amo profundamente con, eh, con todo mi corazón. Fue esa, esos constans, constantes eh, chispazos de conciencia de que era mi interpretación de los hechos lo que narraba mi realidad. Era, era, era mi realidad era producto de mi narración. Pero el, el hecho en sí... Era un hecho que era producto de causas y consecuencias que habían pasado a Pepito, a Juanita. Pero yo había decidido tomarlo desde ese lugar. Y, y fue, fueron años de trabajo para recuperar lo que en Constelaciones se dice la, la relación con la madre, la relación con el padre. Que finalmente va más allá de las figuras del padre y mamá en sí. Tiene que ver con la propia energía Femenina cósmica, masculina cósmica, padre cósmico, madre cósmica. Eh, pero que en, en, encuerpan, digamos así, en nuestros propios padres. Las grandes terapias eh, tienen, apuntan a revelar que nosotros somos la fuente del conflicto. Nosotros, nuestra mente y cómo vemos los hechos, es lo que está averiado y como son en mi caso 34 años de constante hábito de mirar los hechos desde ese lugar entonces va a costar bastante trabajo cambiar ese hábito, que no es imposible entonces el, el, claro, yo ya estaba ahí como en el, en, en el caldo cocinándome viendo constantemente a mi víctima así intensa como todo lo que soy como todo lo que hago intensa, intensa, víctima, intensa también, victimaria también intensa eh, y, y decido eh, ya me estaba haciendo el ruido el, el trabajo, tenía esta ilusión de que yo quiero viajar por el mundo ¿no? siempre quería viajar por el mundo viajar por el mundo es lo que sí me va a hacer feliz eh, veía cuentas de Instagram, de Facebook, gente que viajaba por el mundo y decía vivir viajando y que la pasaba en la raja y yo decía esto es para mí yo ya estaba trabajando como nueve años en, en laboratorios farmacéuticos eh, porque soy farmacéutica y, y me, iba, me iba muy bien pero tenía esta sensación de insatisfacción y me pagaba muy bien tenía esta, esta sensación de no quiero, quiero realmente ser feliz y como yo quería ser feliz y tenía asociado que ser feliz tenía que ver con algo externo que me iban a dar por ejemplo los viajes estar constantemente estimulada por lugares. Entonces, yo dije, no. Esto es siempre lo que quería hacer, vivir viajando. Ser libre, según yo. Entonces, renuncié a mi trabajo en el 2016. Vendí todo y, y, me, y me voy. Me voy de Chile. Y para eso había postulado a, la, a, a una visa en Nueva Zelanda. Me sale la visa. Entonces, me voy, me voy, me voy de Chile. Llego a Nueva Zelanda un año después. Y, y llego directamente a un centro budista. <risa> y eso es una cosa muy, muy, muy kármica. Porque llego a, a cuidar a, a una chica, a una mujer que, que tiene necesidades especiales. Llego a ser su cuidadora. Y esta, esta señora tiene un, una relación muy íntima con el centro budista. Entonces comienzo a conocer al centro budista por esta razón. Y comienzo a llegar al centro budista. Vaya... Y aquí qué hacen? Meditación todos los martes a las 7. Yo ya había estado en, en Cosillas, en Chile, en la escuela de Alma de la Patricia May, buscando mindfulness, pero no lograba sentar el hábito. No lograba, sentía que la meditación tenía un gran muchas cosas por, por para beneficio de las personas, pero yo decía, ¿por qué es, es tan difícil? Y veía a toda la gente cuando sentaba casi como que flotaba y yo decía, y yo no puedo ni siquiera centrarme tres segundos en mi respiración. ¿Cómo es esto posible mientras que todos casi están, se ven bien y yo no puedo? Eh, yo iba donde la, donde Patty, me acuerdo, y le decía Patricia, No me puedo concentrar ni tres segundos. Y me decía, No importa hazlo, lo, si es una respiración no puedes contar hasta 8 cuenta hasta 2 y luego vuelve gentilmente y Sergio también, Sergio es la pareja de Patti, lo mismo y siempre muy cariñosos al dar mis instrucciones pero yo me desesperaba y me frustraba porque no me salía ¿no? y bueno, así anduve dos años en la escuela del alma pero buscando siempre mindfulness y estas cosillas hasta que llego acá a Nueva Zelanda ¿no? y aquí Comienzo a venir al Centro Budista eh, todos los martes, a las 7, por cuatro meses. Y la monja, que es la directora del centro, comienza a ver a mi interés. Entonces me dice, oye, ¿por qué no empiezas con ese librito de meditación muy básico? Un librito que son los antídotos de la meditación y los obstáculos. Y comienzo a leerlo y hago lo que me dice. Me dice, cada vez que te sientes, léelo. Contempla lo que lees, no es que colecciones conocimiento y así. y así se fue formando este vínculo y, y formamos una amistad hasta el día de hoy que es, digamos, la principal instructora de la meditación que yo tengo y cuatro meses después yo digo no, acá hay demasiado para mí. Fui tan constante de meditar todos los días, diez minutos en la mañana, diez minutos en la tarde y en la noche que... Que después de tres meses, dije acá está pasando algo, y aparte lo mezclaba, no solamente me sentaba y ya está y después me paraba y hacía lo que quería no, también traía a mi mente cada vez que, no sé, limpiaba los platos, lavaba, siempre traía a mi mente al momento que estaba ocurriendo a pesar de que mi mente se iba a todos lados mi concentración era demasiado inquieta no podía parar mi cabeza muy distraída Pregúntenle a mis papás también. <ríe> He dejado olvidado laptops, eh, equipaje en el avión, muy distraída. Y después de esos tres meses, eh, comencé a notar cambios muy, muy breves. Y dije, aquí hay algo para mí. ¿no? Y en eso comencé a preguntar, como ¿qué necesito para, para seguir profundizando? Y yo ya estaba en contacto con el, con el Centro Budista, como que veía maestros y veía gente. Y veía realmente... Genuinos Genuinamente gente que, que, que era diferente Practicantes que eran diferentes De verdad eh, Se les notaba en los ojos Y en la manera como hablaban Y en la manera como hacían las cosas Yo decía yo quiero el champú que están usando Y hasta que en un punto tuve que decir Bueno me quiero meter eh, con todo eh, O simplemente escoger y filtrar, ¿no? Lo que a mí me hace bien, que es lo que solemos hacer en Occidente. Escojo mindfulness, escojo respiración para Nayama y ya, lo demás, adiós, porque es muy religioso, muy tradicional, adiós. Pero yo, con la intensidad que tengo y todos me conocen, así dije, no, si tengo que tomar todo, me meto con todo. No, no dudo, ¿no? No dudo. Y dije, bueno, me voy a hacer budista. Voy a tomar el refugio. Eh, pregunté muchas cosas. Porque le tengo mucho cariño. Mucho respeto a mi tradición de nacimiento. Que es el cristianismo. Y me dijeron, no tienes que traicionar. No tienes que renunciar a nada. Eh, te vas a ir dando cuenta. En la medida que vas avanzando. Y, y bueno, han pasado cuatro años. Y me doy cuenta de que no tiene nada que ver con renunciar a otras cosas. sino es... Muy complejo el sistema budista. anyways Y así fue como comencé, ¿no? Cuatro meses después tomé refugio, que es como lo, lo formal para ser budista. Y allí me comienzo a meter con estudiar, sentarme en el cojín, pequeños retiros de dos días primero, tres días, eh, siete días, diez días, 21 días. Eh, y y servicio, servicio para los demás que es una parte fundamental para reducir la adicción al yo que tenemos que es lo más difícil de, de dejar de lado el hábito del yo, yo, yo hay este, este sobre culto al yo en occidente que, que es bastante tóxico en verdad, no nos damos cuenta nos damos cuenta que mientras más yo, más sufrimos hasta que te das cuenta que estás solo, 60 años, 70 años Estás sola, sola y que no has hecho en tu vida Te has dedicado más a ti que a los otros y, Pero hoy es, too late, y es demasiado tarde eh, Con suerte nos damos cuenta con algunos episodios de la vida que, que la felicidad no tiene que ver con el cultivo del yo, sino con el nosotros Con el, el entregar, con el altruismo, con el expandir el corazón para los demás y eso fue lo que me maravilló de, de la tradición budista El altruismo, la generosidad, la paciencia La dedicación, la disciplina que se necesita Para, para hacer lo que tienes que hacer A pesar de que no quieras hacerlo eh, Esa energía a prueba de, de balas eh, Vigor, determinación, es como todo Y eso me enamoró todas esas cualidades que están dormidas en todos nosotros, pero que no les damos mucho énfasis para cultivar porque estamos ocupados en producir eh, otras cosas, mm, quizás más materiales y que, y que nos van a dar más crédito más certificaciones, nadie ¿no? está enfocado en las virtudes eh, y así fue ¿no? Eh, el resultado de lo que escuchas de, de el, cómo acompaña a la gente viene desde desde mirar mi obsesión con el yo y de invitar que hay muchas formas de, de trabajar pero la forma en que yo invito a la gente a trabajar es a reducir ese, esa adicción al yo a que yo tengo la razón, a que yo sé cómo hacer a que, a que yo quiero hacerlo a mi manera a que yo primero, quien me cuida eh, porque a mí todo esto, víctima, todo eso tiene que ver no eh, esa adicción, porque yo fui muy adicta al yo y lo sigo siendo probablemente eh, la única diferencia, quizás que ahora me río un poco más lo hablo con más naturalidad, no me hago tanto caso y, y las veces en que no me doy cuenta eh, ahí trato de, de de restringirme y no causar tanto daño igual lo causo pero de no causar tanto daño eh, que haya al menos menos repercusión en los demás, en, lo demás ¿no? en la tierra, también en los animalitos y si lo hago bueno, al menos que sea una decisión informada ¿no? para poder reparar el acto en un futuro también con un perdón con un acto de reparación así que eso es un poquito de mí ya te contaré en otro podcast un poquito más eh, y quise hacer esto para, para que sintonices ¿no? con, con la persona que está detrás de los capítulos de dónde viene todo el, el viaje de, de, de autoconocimiento que el conocimiento del yo eh, del yo que yo creía ser y que me doy cuenta cada vez más que no es nada no es nada, es, no es tan importante. Y eso repito a las personas que, a las que acompaño, no somos tan importantes. Y no estamos acá para hacer algo grande, ¿no? No, estamos acá para vivir. Así y simple, ¿no? Como decía, eh, creo que era hoyo, el, el propósito de la vida es el vivir, la existencia. Así que, bueno, que te vaya muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.